0: En Ucrania, la situación en el frente ha empeorado para Kiev, sobre todo en el este. Allí, rusos y ucranios combaten prácticamente cuerpo a cuerpo. Moscú está usando como escudos humanos a mercenarios del grupo Wagner, muchos expresidiarios que no pueden negarse a luchar o que no tienen nada que perder. Una estrategia que le ha dado un giro a la guerra. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País son los Wagner, los mercenarios rusos que están alimentando la guerra. Hola, Cristian. Hola. Cristian Segura es el corresponsal del país en la guerra. Cuéntame qué estamos escuchando.
1: This is, uh, Russian. Lo que estamos escuchando es uh, son morteros, sobre todo, y artillería de gran calibre rusa. Y en, en esta circunstancia concreta que estamos escuchando, yo lo que hice fue entrar en un barrio en el que estaba apostada la 24 eh, Brigada Mecanizada eh, Ucraniana. Y estos tanques estaban esperando allí a recibir órdenes para volver a... Bueno, claro, me decían a primera línea de frente, es que ya estábamos en primera línea de frente, porque los rusos estaban a 300 metros de, de donde yo me encontraba.
0: ¿Me hablas de Bakhmut? Eh, es una de las zonas donde hemos visto una batalla eh, más dura ¿no? estos últimos días. Eh, cuéntame, ¿por qué es importante? ¿Cómo están eh, desplegadas ahora mismo las tropas rusas y ucranias allí?
1: Básicamente yo creo que la principal importancia es que eh, para Rusia el objetivo número uno ahora en la guerra es... Eh, Avanzar en Donetsk, en la provincia de Donetsk. En el resto de frentes, tanto en el de Lugansk, como en el de Zaporilla, como en el del sur, en Gersón, están estancados y lo estarán durante mucho tiempo. Eh, lo que está haciendo Rusia es, a partir de lo que se dice comúnmente como carne, cañón, infantería del de, de grupo de mercenarios Wagner, están avanzando a un coste humano salvaje, en Donetsk. ¿Y por qué Bakut? Bueno, porque en el, lo que es la ruta de la capital de la provincia de Donetsk, que está ocupada, anexionada por Rusia desde el año pasado y ocupada por los prorrusos desde 2014, es la línea, diríamos, más eh, directa a Kramatorsk, que es eh, la principal ciudad de la provincia todavía en manos ucranianas. Además, eh, hemos de tener presente que la ofensiva rusa, yo creo que es, es, eh, no son los objetivos, sino es moderado decir que ha sido un desastre desde, desde la primavera. A partir de la primavera Rusia empieza a perder territorio conquistado entre febrero y marzo. Pero es que además, eh, a partir de septiembre, con las ofensivas de, en la provincia de Kharkov, en la de Lugansk y sobre todo en el sur, en Jersón, las derrotas rusas han sido más que humillantes. ¿Qué sucede? que de cara a la población rusa necesita el gobierno ruso comunicar algún tipo de mensaje de optimismo. Y poder decir, no sé cuándo, que Rusia ha conquistado Bakhmut es fundamental.
0: Para, para imaginarme cómo es aquella zona, cómo están desplegadas las tropas rusas ahora mismo, ¿puedes hacer una composición del lugar, una foto?
1: Sí, si no fuera por la destrucción, y la muerte que causa esto, que es horrible, lo que está sucediendo en Bakhmut es una partida de ajedrez apasionante. Lo que están intentando los rusos es básicamente aislar, sitiar Bakhmut por el flanco norte y el sur. El norte por Soledad y el sur por un municipio, por una, unas aldeas que hay en los suburbios de Bakhmut insisto, son ofensivas, son luchas que se, que se están desarrollando casi cuerpo a cuerpo. He hablado con soldados que me dicen que están luchando a 40 metros de los rusos. Pues nosotros tuvimos que cruzar la carretera a una carretera comarcal a 150 por hora. ¿Por qué? Pues porque ya estaban tan cerca los hombres de Wagner, estaban a tres kilómetros, están avanzando, que ya tenían suficiente proximidad a la carretera para castigarla con morteros. Y estábamos cruzando y nos volaban los morteros por encima del coche.
0: Nos enviaste un vídeo muy impactante porque se veía una escena nevada, una escena apocalíptica prácticamente, y que además tú estabas grabando sin saberlo, ¿no?, con el teléfono móvil.
1: Sí, yo... Conecté la cámara del móvil en algún momento de mi visita a Bakhmut y me olvidé totalmente del móvil porque, créeme, cuando te caen bombas a 50 metros y tienes que priorizar, y yo priorizaba ir tomando notas en, la, en el blog, en la medida de lo posible para recordar cosas y, y correr. Pero eh, dejé la cámara conectada en uno de los bolsillos del chaleco antibalas eh, sin saber que estaba grabando o no porque ya se ve que la imagen es mala pero sí que el audio llegaba y es fascinante porque en la avenida del Jubileo que es una avenida de acceso a, a Bachmut en medio de la nada y lo digo de la nada porque es que no había nada más que eh, todo terrenos del ejército circulando a toda castaña eh, tanques calentando motores no había nada más me encontré a una mujer tocando la flauta Recuerdo que, que estaba como a 50 metros de ella y oía el sonido de la flauta entre el repiqueteo de metralletas, de fusiles, de, de bombas y, y yo le comentaba a Román, mi, mi asistente en este viaje, le decía, Román, esto es música, no, no puede ser. Y a medida que me iba acercando dije, no puede ser, esta señora está tocando la flauta aquí en medio y me aproximé para hablar con ella, era una, una flauta de madera muy vieja y le digo, oiga, eh, señora, ¿qué hace aquí? Eh, es que mejor que se vaya de aquí porque además estaba muy expuesta. Vayase de aquí porque morirá. No quería hablar, no quería explicarme. Me dijo, bueno, es que me gusta tocar la flauta. Estaba, esta mujer estaba eh, mentalmente una persona lúcida, pero vivir en Bakhmut es una locura.
0: Cristian, has eh, mencionado antes unidades Wagner. ¿Qué son? Eh, ¿Estamos hablando del ejército ruso?
1: No, pese a que evidentemente no, no, puede, eh, no puede operar, no pueden combatir fuera de las directrices del Estado Mayor ruso. Wagner básicamente es una compañía de mercenarios, una compañía privada que se ha hecho se hizo, entre comillas, célebre en Siria y en otros países de África. Rusia, eh, el Estado ruso... Contrata a Wagner para hacer el trabajo sucio en muchos lugares. De todas formas, yo creo que el conocimiento de Wagner que tiene, por ejemplo, María Sauquillo, que los ha seguido durante años, ha estudiado, ha trabajado, ha escrito sobre ellos, sin duda es, puede ser muy útil para entender lo que está sucediendo y, y quiénes son estos, estos combatientes y esta compañía que, de alguna forma, en estos momentos está protagonizando la guerra en Ucrania.
2: Hola María, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Tú fuiste la corresponsal en Rusia del país. Estabas en Ucrania, de hecho, cuando empezó la guerra y desde entonces eh, has vuelto varias veces allí como enviada especial. Conoces muy bien el país. Y estaba hablando con Cristian de cómo está ahora mismo el conflicto. Quería llamarte para que me explicaras algunas claves. Eh, el grupo Wagner, por ejemplo, ¿qué me puedes contar sobre él?
2: Ana, pues mira, el grupo Wagner es eh, una organización paramilitar rusa, ¿no? Ha sido eh, diversamente descrita como una empresa militar privada, ¿no? Una red de mercenarios, un ejército privado de facto del, del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Eh, este ejército de mercenarios, precisamente, es como el brazo armado que el Kremlin ha, ha estado utilizando durante años en diversos países, en casos y en situaciones un poco en las que en las que no ha querido actuar como Rusia. ¿no? digamos en abierto. Eh, lo hizo así, por ejemplo, en, en Ucrania ya en, en 2014. Wagner ha estado en Siria, eh, en Libia, involucrado además en violaciones gravísimas ¿no? de, de derechos humanos. Ha estado en Venezuela, en Mali y en los últimos meses, sobre todo eh, en Ucrania. Y allí ya no, ya no actúan en la sombra. Pero esto es legal. El gobierno ruso... ¿Puede contratar servicios militares privados? Mira, esto es un poco como casi todo en Rusia. ¿no? Eh, la situación y la legalidad es eh, absolutamente arbitraria. Eh, en Rusia hay una ley que prohíbe empresas de mercenarios como Wagner, pero bueno, pues igualmente el Kremlin los ha estado utilizando pues, según múltiples informes y según los propios testimonios que exmercenarios de Wagner en Siria, por ejemplo, o sus familias me han, me han contado más de una vez a mí. Eh, pero en la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? donde el Kremlin además ha tenido una necesidad enorme ¿no? de, de fuerza militar, pues ha abierto la mano. ¿no? Eh, considera legalmente voluntarios a esos mercenarios, eh, aunque cobran un sueldo eh, o tienen otra clase de beneficios, ¿no? con lo cual bueno, pues es una situación completamente arbitraria con estos grupos que están eh, pues eso, alimentando la guerra. O sea que la realidad es que el Kremlin tiene como interlocutor y tiene como actor a los Wagner. Sí, sí. Estamos hablando de que el gobierno ruso lo que ha hecho es firmar eh, decretos, no, por ejemplo, que, que equipara a los miembros de, de la organización de mercenarios Wagner, eh, que tienen además raíces en grupos eh, neonazis rusos y tienen negocios muy, muy oscuros en países de África, por ejemplo, no, y los equipara con estos decretos con el ejército regular ruso. no. Eh, han aprobado indultos para los presos que han sido reclutados por Wagner para, para luchar en Ucrania y, además, eh, ahora se ha registrado con el nombre de PMC Wagner Center eh, bueno, pues que es la, la, las siglas ¿no? de una compañía contratista militar y lo ha registrado como Sociedad Anónima en San Petersburgo antes de esto, eh, pese a toda la evidencia, jamás había constado en Rusia eh, como una empresa real, ¿no? pese a que el gobierno ruso tiene vínculos con Wagner, lo alimenta económicamente a través del empresario que se considera su líder, Yevgeny Prigozhin, eh, considerado pues, como el chef de Putin, así se le llama, es un poco su mote, ¿no? el chef de Putin. ¿Cómo es
0: esto, María, eh, el chef de Putin? ¿De dónde sale Prigozhin?
2: Pues Prigozhin es una persona muy, muy oscura que Putin conoció eh, en su época en el Ayuntamiento de San Petersburgo. ¿no? Es, pues tiene 59 años, es un tipo que de joven estuvo en la cárcel y cuando salió pasó a regentar en San Petersburgo un local de, de perritos calientes. ¿no? Prigocin, pues que tenía buenos contactos ¿no? en los grupos mafiosos de, de la ciudad, de San Petersburgo, aprovechó toda esa turbulenta eh, desintegración de la Unión Soviética... Para para pasarse a otros negocios, ¿no? en este caso a la gastronomía de alto nivel pues para la nueva élite rusa ¿no? que surgía de esas turbulencias. Y entre medias pues, conoció a Putin, ¿no? que en ese momento estaba escalando también posiciones en la, en la administración de San Petersburgo. Y desde entonces el jefe del Kremlin pues, les ha, le ha favorecido, ha favorecido a Prigozhin en algunos negocios. ¿no? Y ya como líder de Rusia, por ejemplo, ha llevado a cenar a sus restaurantes de lujo a mandatarios internacionales. Como, como George Bush, y de ahí un poco ese, ese apodo de, de chef de Putin. Hace poco, me acuerdo que se hizo popular un, un vídeo en el que el chef de Putin muestra su visita a una morgue con decenas de muertos de su compañía Wagner metidos de mala manera en bolsas de plástico.
1: día, un Un esto
2: simboliza pues, la atrocidad, la brutalidad, la crueldad en su máxima expresión. Eh, recientemente, en otro vídeo infame, los mercenarios del Grupo Wagner mataban a un supuesto desertor a base de mazazos en la cabeza. Uf. Sí, sí. Y oye, pues mira, lejos de avergonzarse, ese mazo se ha convertido un poco en el emblema para este grupo de mercenarios y Prigozin mismo. Lo fomenta, lo fomenta orgulloso. Eh, también ocurrió con Yevgeny Inusin, un expresidiario ruso que Wagner reclutó en la cárcel, como está haciendo, pues, con muchos otros. Y al que también asesinaron a golpes de mazo, por supuesto, traidor. Eh, un perro recibe la muerte de un perro comentó en ese momento Prigocin después de este caso. María, ¿y cuántos son eh, y quiénes son eh, estos mercenarios Wagner? Según el portavoz del Pentágono, eh, John Kirby, de las 50.000 eh, tropas de Wagner eh, que tiene eso, pues como 50.000 tropas, eh, pues unos 10.000 son mercenarios profesionales, el resto son pues eh, reclutas eh, de todo tipo, ¿no? pero sobre todo procedentes de centros penales. Y son esa avanzadilla, precisamente esa avanzadilla no profesional, la que las fuerzas rusas mandan a morir como carne de cañón los primeros a la batalla.
0: No sé si hay datos de esto, pero ¿cuánto se gasta? el Kremlin en estos mercenarios?
2: Los cálculos pues, no son nada claros, no. todo es opaco en Wagner, pero eh, las agencias de espionaje estadounidenses calculan que el Ministerio de Defensa ruso gasta en este grupo de contratistas militares unos 1.200 millones de euros al año. Para que te hagas una idea, esto es el equivalente al presupuesto de regiones como briansk o Karelia. Y claro, es que el militar, eh, los militares, el material militar para equiparles cuesta dinero. También cuesta dinero los sueldos, aunque estos sueldos son muy diversos. En Siria, por ejemplo, un mercenario de Wagner ganaba unos cuatro mil dólares.
0: Claro, porque antes me contabas que no, no han empezado en Ucrania, han trabajado para los rusos
2: en otras guerras antes. Efectivamente, llevan trabajando tiempo, sobre todo en países de África, en los que además Rusia tiene negocios y acuerdos muy, muy opacos con, con temas de recursos naturales. Estos mercenarios han intervenido en Siria, en Ucrania, en Venezuela o en República Centroafricana ¿no? para defender eh, los intereses oficiosos del Kremlin, pues como un Brazo armado en la sombra. Y además, eh, Prigozhin eh, también ha estado detrás de la llamada eh, agencia de investigación de Internet, que te sonará porque es eh, la infame fábrica de trolls con la que Rusia trató de interferir en varias elecciones, como la de Estados Unidos including United la secretaria de Prensa de la Casa Blanca contaba que bueno pues es conocido y está documentado que entidades asociadas con Prigozhin han tratado de influir en las elecciones en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Eh, y dice que Washington ha trabajado para exponer y contrarrestar lo que ha llamado las efervescencias de influencia maligna de Rusia y ha llamado a Yevkin y Prigozhin un actor del mal. Eh, Prigozhin, además, ha sido sancionado por Estados Unidos, el Reino Unido y también por la Unión Europea. Oye, María, eh, ¿hay relaciones
0: normales entre el ejército ruso y, y los Wagner. ¿O hay tensión?
2: Hay un enfrentamiento abierto desde hace mucho tiempo, ¿no? Hasta hace unos meses, hasta la movilización multitudinaria decretada en Rusia, eh, Putin mantuvo pues, un poco de puertas para adentro ese enfrentamiento y, y, y de puertas para adentro esa animadversión entre su ministro de defensa, Shoigu, y Prigozhin. Pero ahora, eh, bueno, pues están ventilando esa lucha de puertas para afuera. Prigozin no deja de atribuirse victorias y utiliza a sus medios de propaganda y a blogueros militares afines para bueno pues atizar palos a la gestión militar de Shoigu. Y estamos hablando un poco de que los Wagner están siendo absolutamente clave eh, para para la ofensiva rusa ante la falta de, de movilizados y ante la falta de tropas del Kremlin. Pero bueno, por otro lado, lo que, lo que también puede darle una vuelta a la guerra y lo que también va a ser crucial y ha sido crucial hasta ahora es el apoyo armamentístico de los países aliados a Ucrania un poco para tratar de contrarrestar eh, esta ofensiva rusa para tratar de defenderse y para tratar seguir de, de seguir ganando terreno. Por eso quería preguntarte también
0: eh, cómo pueden cambiar eh, las armas, el guión de la guerra
2: ahora se está hablando muchísimo, por ejemplo, de tanques. ¿no? Ucrania, por ejemplo, dice que necesita más tanques, como los Leopard 2 de fabricación alemana, para seguir esto empujando a las fuerzas rusas y también para ganar terreno allí y en otros lugares en preparación para otra ofensiva rusa que, pues, según algunas fuentes de inteligencia, puede estar preparando el Kremlin de aquí a primavera.
0: Ucrania insiste en que necesita los tanques occidentales para ganar esta guerra y algunos los aliados como Polonia están dispuestos a enviarlos, pero ni Estados Unidos ni Alemania se deciden a dar ese paso. Eh,
2: Alemania se resiste a mandarlos. ¿Por qué? Alemania se ha resistido a mandarlos porque para Alemania y para para hace tiempo, para algunos otros socios y aliados de Ucrania occidentales, este envío de tanques eh, han pensado que sería una forma un poco de escalar eh, a la guerra. Alemania ha mantenido durante toda la invasión un equilibrio complicado no porque intentan eso, no cruzar sus líneas rojas, intentan no, bueno, pues no enfadar en exceso al Kremlin en una postura que está siendo muy criticada, por ejemplo, eh, pues desde otros desde otros aliados, como por ejemplo Polonia, que se ha mostrado totalmente partidario de entregar sus propios Leopard 2 eh, a Ucrania, qué es lo que sucede que Polonia no puede entregarlos, igual que no pudo entregarlos en su momento España, que también tiene Leopard 2, porque son eh, tanques de fabricación alemana y Berlín tiene la última palabra en esa reexportación. Si Berlín no da permiso para esa reexportación, estos países, aunque bueno, son suyos y los tienen ellos, no los, no los pueden enviar lo que está haciendo Berlín es fiar eh, ese envío a un acuerdo entre todos los aliados. Eh, hay algunas fuentes que dicen que Berlín estaría dispuesto, por ejemplo, a dar permiso a que otros países que tienen tanques Leopard leopardos envíen esos, esos blindados, pero eh, no sería partidaria todavía de entregar los suyos.
0: María, gracias. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Cristian, vuelvo contigo, cuéntame qué se espera para estos próximos días.
1: Hay muchos rumores, por ejemplo, de una ofensiva rusa, una ofensiva, eh, quiero decir, un refuerzo, por ejemplo, con nuevos movilizados, eh, una, nueva, o, o, una nueva oleada o fase de, re, de reclutamiento forzoso. Eh, yo no sé si es así o no, lo que es cierto es que Rusia quiere aprovechar los meses que quedan de frío antes de la primavera, como hizo cuando empezó la guerra en febrero, para lanzar una nueva ofensiva. ¿Y por qué? Porque si bien el ejército ucraniano es increíblemente más fuerte ahora que hace un año, sí que tiene varios problemas muy serios. Uno es de falta de munición, otro es el que su, su flota de blindados, que pueden ser unos 900 tanques, está muy, muy deteriorada llevan combatiendo desde 2014 desde la guerra del Donbass pude visitar dos brigadas en el frente de Lugansk y luego la 24 en Bakhmut y realmente eh, la, la, la demanda urgente de Ucrania por recibir tanques de la OTAN no es gratuita
0: Cristian, gracias cuídate mucho, un abrazo
1: muchas gracias Ana, igualmente
0: episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonidos de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.
2: Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.